0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Espero que esté disfrutando mucho de este sábado, de su fin de semana, y con todo ese gusto lo saluda su servidor en estos micrófonos, Juan Pablo Huerta. Hoy tengo también la presencia en cabina de mi compañero en la conducción, Rubén Sánchez. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, pero malo Juan Pablo, Juan Pablo ya con gripe y todo. Sí, este... oye.
0: Nada más empezó la Liga MX y ya te nos enfermaste.
1: No, ya ya ando bien malo, pero ahorita traigo una coquita bien helada aquí a un lado ahorita, a ver qué tal me respondo. Bueno. Y luego, y luego antier,
0: a ver, dime. Sí, ya no funciona como jarabe para la tos, ¿eh? Que era, que esa era la receta original, por cierto, ¿Sí? de la coca, Ah, sí, sí cierto, cuando lo hicieron era
1: para eso. Sí. Ahorita agarré una coquita, a ver qué tal ahorita, cómo me repongo. No, fíjate que ayer o antier fui a San Blas también, fui a San Blas Mayerito Así es. Me fui a las 8 de la mañana, Juan Pablo, para no hacerte la cansada, ya a las 5 de la tarde otra vez aquí estaba en Guadalajara
0: Rapidito
1: No, fui nomás a ver unas, con un amigo, unas granjas de camarón y todo eso y ahí estamos en la playa, media hora y para atrás Y yo creo que también eso me fregó más, porque va con uno con las ventanas arriba y el aire acondicionado y te bajas y quieras o no te pega poquito claro. un poquito el golpe de calor ahí en la playa Sí No, y ando malito pero ahorita con la coquita, si no si no, pues se me olvida, aunque sea Claro,
0: perfecto Bueno, agradezco también al personal de Radio Metrópoli Que hace posible esta emisión A Luis Durán que se encuentra en los controles Y a Luz Valvanera que atiende los teléfonos que usted ya conoce Que son el 33 38 13 15 15 Y el 33 38 13 14 21 También puede establecer comunicación con este programa en el WhatsApp El 33 22 23 27 38 Que también sirve para Telegram Pues el día de hoy aquí con estas eh, pues voces perjudicadas un poquito vamos a tratar de desarrollar un tema para usted y esta se trata de resistencia al cambio sabemos que en muchas ocasiones es eh, necesario llevar a cabo ajustes mayores no digamos eh, algún cambio pequeño, menor que siempre se tiene que estar haciendo en el negocio, evidentemente sino de cambios, por ejemplo, en cuando se marcha un administrador y llega otro cuando tenemos que también llevar a cabo la reestructuración del modelo de negocio en la empresa en muchas ocasiones vamos a encontrar con resistencia de nuestros colaboradores. Entonces, queremos platicarle en esta ocasión de algunas experiencias que nos ha tocado vivir, de lo que nosotros observamos que origina esta, esta resistencia también al cambio y algunas pequeñas estrategias que usted también puede implementar para llevar a cabo pues, una transición más suave a fin de cuentas. Somos seres humanos, regularmente somos adversos a la incertidumbre, es decir, nos gusta tener una, un entorno más o menos seguro, eh, predecible, en donde nos podamos desempeñar de manera adecuada. Y cuando empieza a haber estos cambios, regularmente respondemos con estrés y queremos que los cambios sean lo menor posible. Pero, a fin de cuentas, eh, si este cambio es indispensable, si es para el bien de la empresa, pues tenemos que revisar eh, cómo suavizar esta transición, cómo hacer también que nuestros colaboradores lo vean de la manera más natural y que pues no nos vayan a sabotear, a fin de cuentas, también esta, esta transición. Porque ya lo hemos visto muchas veces también, en donde tenemos el plan, está muy bien diseñado, lo tenemos básicamente todo contemplado y creemos que el personal va a responder también. Y lo primero, lo primero que observamos es que, ¿sabes qué? Nadie quiso llevar a cabo los cambios. Ajá. Eh, bueno, este ¿por qué observamos sobre todo estas dos? habíamos Estábamos revisando, Rubén y su servidor, cuáles son estos motivos que hemos visto previamente. Y vemos dos. El primero es, regularmente la gente tiende a pues familiarizarse con su puesto, con sus funciones, con su forma de hacer las cosas, precisamente por lo que ya comentábamos, le da seguridad el hacer las cosas de una manera en las que ya lo ha llevado a cabo antes. Y en muchas ocasiones esto puede eh, llevar también a que caigan en su zona de confort. Es decir, a que simplemente sea un proceso que se esté repitiendo y en donde no es necesario llevar a cabo algún ajuste. Entonces, si llegamos y estamos pidiendo que se hagan las cosas de manera distinta, la gente va a decir por qué, si así lo he hecho siempre y así ha funcionado. Y no quiere decir que no funcione, pero regularmente no es óptimo o ya no va a ser así la manera en la que vamos a tener que responder con el nuevo plan que tenemos. Y la segunda, un poquito más grave, es que también la gente puede que haya desarrollado malas prácticas. ¿Qué significa? Que simplemente como no había un proceso, a lo mejor en donde fuese supervisada, auditada, o revisada por alguien más, pues en ocasiones desarrolla también eh, alguna práctica que no debía de haber llevado a cabo. Sea desde un pequeño descuido hasta cosas mucho más graves como llevar a cabo desfalcos hacia el interior de la empresa. Entonces, yo veo que estos dos son los principales motivos de una eh, resistencia al cambio Y puede ser que como la mayoría de los empleados o de los colaboradores se encuentren poco satisfechos con este cambio Pues busquen sabotearlo Lo que pasa también, por ejemplo, cuando en el caso del fútbol, pues el vestidor ya no te funciona Y Ajá. es el que pues salen a la cancha, cumplen con el partido Pero tú observas que lo que, lo que están queriendo es básicamente que corran al director técnico Ajá. En estos casos, lo primero para mí debería de ser siempre la comunicación. La comunicación nunca hace daño al interior de la empresa. ¿Y qué significa? Desde llevar a cabo eh, por la vía formal, por la vía eh, a fin de cuentas institucional, que también esto se da al interior de gobiernos o al interior de educación, eh, instituciones de educación, etcétera. El llevar a cabo comunicados en donde se diga, en esto consisten los cambios, revisar también a fin de cuentas, que lo vamos a ver también un poquito más adelante en el programa, que sí nos permite la ley y que no en algunos cambios o en algunas transiciones. Y también, a fin de cuentas, llevar a cabo una charla directa con los empleados, con los colaboradores y decirles, si sí son estos cambios, son para este tipo de bienes, pero también date cuenta que este tipo de modificaciones nos van a beneficiar. ¿En qué forma? La empresa va a ser, va a tener más optimización de sus recursos, va a generar también mayores utilidades, vas a trabajar menos, te vas a estresar menos, vas a tener mejor relación con tus compañeros, con tus jefes, etcétera, de forma que no lo vea nada más como un cambio necesario. Porque regularmente lo que puede protestar la gente es, ¿por qué lo voy a hacer así? Si a fin de cuentas ya estaba funcionando. Ajá. Entonces, empezar con estas dos, simplemente eh, una estrategia de comunicación por escrito, en donde también demos a conocer cuáles son los principales cambios, cuándo empiezan, dónde terminan, en qué consisten, cuáles son los impactos, cómo se va a modificar también su plan eh, diario de trabajo, y al mismo tiempo, cuáles son los beneficios esperados, de forma que la gente vea que no es nada más por un capricho.
1: Pues más que nada, Juan Pablo, este tiene mucho que ver desde la parte de arriba, Juan Pablo. O sea, sí, claro. para que Tú tienes que, esper tienes que decirle cuando él de entra alguien a trabajar qué es lo que esperas de ese puesto, de esa área y todo eso, y en cuánto tiempo. O sea, sí. si si yo hago un proyecto nuevo y si contrato a un equipo para que me desarrollen ese proyecto, les digo qué espero de ellos y también cuánto tiempo va a estar eso. También. Claro. O sea, entonces, yo... este. Eh, eh, la gente cuando empieza... Yo hace años que empezaba a hacer cambios también de mi bodega. Yo antes servía mucho mayoreo, mucho. Yo creo que era de los que más servía en Guadalajara mayoreo de pescados y marisco. Y no lo hago, Juan Pablo, desde la pa pandemia quedé arisco no, sí. no lo hago uh -huh. porque salí bien, bien fregado con las deudas que me debían.
0: Sí.
1: Y negocios pues quebraron. ¿no? O sea, y perdí yo también dinero ahí.
0: Claro. Eh,
1: pero yo empecé a implementar cambios porque... Porque este, salían muy tarde los pedidos. O sea, salían tarde los pedidos y el cliente, los restaurantes querían sus pedidos a las 11 de la mañana. Y eran tantos pedidos que teníamos de pescaderías foráneas y todo. O sea, tanto. Pues que recorrimos el horario dos horas. O sea, en sí. vez de entrar a las 8, entraban a las 6. Ok. Y empezamos a entrar a las 6 y sí. No recorrimos, pero pues también salíamos dos horas antes. O sea, claro, entonces sí, o sea, yo hablé con los con las personas y estaban de acuerdo porque decían: No, pues más suave, nos vamos a las dos de la tarde. Entonces, este pues recorrimos el horario y empezamos a hacer algunos cambios. Pero yo, Juan Pablo, yo yo literal, yo ponía los pedidos y que me vieran cómo los ponía yo y tomaba tiempo. Le, ponía, le decía a alguien: Tómame tiempo, recibo la comanda y tómame tiempo, ¿en cuánto tiempo termino de poner este pedido?
0: Sí.
1: Mucho tiene que ver cómo esté organizada la mercancía. Claro. Porque si no sabes en tu bodega dónde tienes las cosas, pues vas a perder más tiempo en encontrarlas. Así es. Tienes que tener un croquis de dónde tienes todas las cosas ahí. Entonces vamos haciendo cambios y cambios para, pues, para optimizar todo. Pero algunos, pues, se molestaban, porque yo me di cuenta que acortamos el tiempo de, de hasta de dos horas de poner pedidos y cuando... Cuando no estaba un buen encargado, pues estaba más todo más relajado, que pues hay que poner el cafecito, que la música y este y todo y hay que hay una comanda y en, en lo que en vez de que dijera, mira, tú ve poniendo el café y nosotros vamos poniendo los pedidos algo así, no, o sea, todos, todos, van, al con, café. todos esperando ahí haciendo filita para la, con la cucharita, que se ocupara la cuchara, o sea, todo este tipo de cosas, o sea, si no está todo bien estructurado y si no si no le dices a la persona en cuánto tiempo tienen que salir los pedidos, pues no, claro. va a ser más desorden.
0: Sí, bueno, y en este caso lo que llevabas era un ajuste yo consideraría todavía relativamente menor. A fin de cuentas, sí. si hubo un cambio, por ejemplo, en el horario, aquí afortunadamente todavía estabas cayendo dentro de lo que la ley marca como jornada diurna. Ajá. Porque en caso de que les hubieras pedido todavía que madrugaran una horita más, ya hubieras caído en la jornada mixta. Sí. Y la jornada mixta tiene también otra duración, no es la misma que la jornada diurna o que la nocturna. Entonces, hay que considerar también todo este tipo de modificaciones al momento en el que estamos llevando a cabo también algún ajuste, porque podría tener también implicaciones legales. O sea, ¿qué significa? Yo sí puedo pedirle también a los empleados que dentro de su puesto en particular lleven a cabo modificaciones en la manera en la que están trabajando, que eh, cambien, por ejemplo, en tu caso, una forma de estar trabajando, que implementen también esta organización dentro de la bodega, donde se encuentra cada mercancía, etcétera, pero no puedo trasladar eh, rápidamente, por así decirlo, a una persona que contraté como chofer y de pronto decirle, te subes a llevar a cabo labores administrativas, porque son dos perfiles de trabajo distintos, son dos riesgos de trabajo distintos, y a fin de cuentas, si en su contrato estás estableciendo que se trata de un chofer, entonces tendrías que básicamente terminar esta relación de trabajo para poder continuar, aunque conserves la antigüedad y los derechos del empleado y etcétera, con otra descripción nueva, que de hecho es lo que debería de hacer también la empresa. Porque puede pasar, o sea, gente que empieza, eh, vamos a suponer, inclusive desde los eh, niveles más de entrada, por así decirlo, en las empresas, que a lo mejor entran como cajeros, como personal también de intendencia, etcétera, puestos muy operativos, pero que a fin de cuentas por su desempeño se van ganando confianza y después los asciendes también a supervisores. En esos casos también tienes que modificar el fundamento de la relación laboral para indicar a partir de cuándo también tienen este nuevo puesto, y que por lo tanto sus labores, sus responsabilidades, el riesgo de trabajo, etcétera, también se actualizó y por lo tanto tienen ya una labor diferente.
1: No Y aparte de esa gente que se le está aumentando otro tipo de funciones, pues también va a otro sueldo, Así es. entonces ellos contentos, porque hay dos tipos de trabajadores, el que está conforme con ir a cumplir con sus horas y se va a su casa y ya. Sí. Y hay otros que no, quieren cumplir, pero pero demostrar que ellos son para otro tipo de puestos, así si entraron es. en un perfil más bajo, quieren ir subiendo y si sí, se les cambia su contrato otra vez, quedan con su antigüedad, pero pues ya tienen otro, otro salario algo así, o sea, van creciendo laboralmente.
0: Correcto. Bien, bueno. Ya sabe usted que el tiempo vuela y es momento de hacer nuestra primera pausa. Recuerde que con su participación usted tiene derecho a que lo consideremos en la cortesía que estaremos rifando al final de nuestro programa. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos con usted en el tema del día de hoy, que se trata de resistencia al cambio, evidentemente, en las organizaciones. Y me ha tocado también, en varios casos, encontrarme todavía con factores que van a complicar un poquito más este tipo de transiciones. Sobre todo, lo he visto en casos en donde el personal tiene ya muchos años trabajando con un estilo de dirección, con un programa de cómputo en particular, con un tipo de equipo, etcétera. Y vamos recordando algunos casos. Por ejemplo, cuando se llevó a cabo la transición obligatoria entre la facturación tradicional a la facturación digital, Bien. recuerdo que ese fue un cambio mayúsculo, porque a fin de cuentas era muy diferente que tú, por ejemplo, mandases a hacer con tu imprenta un número de folios en particular... Y que, pues, cualquier persona, tal como es una nota de venta, en ese momento te pudiera facturar. En, al momento en el que ya se vuelve obligatorio el que tengas una facturación digital, pues, muchas empresas, sobre todo pequeñitas, dígase talleres, eh, estéticas, inclusive eh, eh, abarrotes, etcétera. pues no estaban acostumbrados a este tipo de sistema. Y en su primer lugar tuvieron que implementar un poquito de tecnología de cómputo, el tener también, por ejemplo, acceso a Internet, porque estos eh, comprobantes tienen que timbrarse también y debes de tener el acceso permanente a Internet. Y evidentemente una persona que pues pudiera operar por lo menos este sistema del SAT, que pues para quien lo hace regularmente puede que no sea tan fácil pero de entrada, configurar el mismo sitio del SAT ya representa un, pues un reto. Y en segundo lugar, también he visto muy comúnmente cuando el personal tiene también ya cierta edad. Es decir, no quiere decir que los cambios con generaciones más jóvenes sean más sencillos, pero si ya tienes a la mayoría del personal con 10 o 15 años trabajando en la empresa y en ese momento quieres llevar a cabo ajustes, es donde tienes la mayor probabilidad de que todo el mundo se te amotine. ¿Por qué? Simplemente porque todos dicen, ya tengo aquí todo este tiempo y así lo hemos hecho siempre. Y esa puede ser la principal excusa. Si sobre todo estas personas eh, van a necesitar cambiar drásticamente sus métodos de trabajo, es cuando te van a decir, o no puedo, o simplemente puede que sí quieran, pero la carga de, es tan abrumadora de la transición que simplemente no lo van a poder llevar a cabo. Por eso la recomendación es, revisa por etapas, que puedes ir sustituyendo y en algún momento que puedas también tener de forma híbrida los dos sistemas de manera que también la gente se sienta cómoda con tener a lo mejor su registro a la antigüita por así decirlo todavía por escrito con sus cuadernitos en hojas sueltas etcétera y al mismo tiempo que lleva a cabo su registro en la computadora porque de esta manera tienen la tarea espejo y les da también ellos certidumbre de que están llevando a cabo sus tareas con confianza. Yo lo he visto esto también como una estrategia que ha llegado a funcionar. Y evidentemente decir, bueno, esta eh, esta estrategia híbrida tiene cierto también periodo nada más de implementación y después vamos a dejar de llevar a cabo de forma espejo estas dos tareas simplemente porque la eficiencia que nos exige la empresa, el número de operaciones, la carga de trabajo, pues no nos permite también mantener los dos sistemas al mismo tiempo. Ajá. ¿Qué otras puede ser? Revisar también entre el personal que a lo mejor sea o que tiene un poquito más de facilidad para conocer también los programas de cómputo, pues lo mandes desde un principio de capacitación y lo nombres como líder de esta transición en particular. ¿Qué significa? Que las personas van a seguir a quien tenga una, eh, en este caso, liderazgo situacional, porque ya aprendió, porque ya supo, porque es quien tiene, este, en este caso, la posibilidad de llevar a cabo la transición, y... Se va a facilitar también el que a lo mejor con él compartan dudas, no se sientan amenazados si no hacen bien su trabajo por parte de superiores, etcétera En este caso de liderazgo eh, situacional hay una eh, un caso que me gusta mucho que no tiene que ver con empresa, pero que ya ves que también comentamos aquí de que puedes aprender de negocios de cualquier lugar en donde estés poniendo atención. Y en este caso recuerdo a ah, la caravana eh, migrante, que eh, partió de Chicago, Illinois, para llegar hasta el Valle de California, este, de Sacramento en particular, y que eh, se adentren en las montañas, que si usted le interesa este caso está por ahí el libro de las estrellas indiferentes, ...que también ha habido videojuegos, creo que por ahí hay alguna película o alguna serie, no estoy seguro... ...pero el libro se llama así, si a usted le interesa, en donde no le doy muchos spoilers... ...es una historia también más o menos bien, pues, dada a conocer, histórica, a fin de cuentas... ...pero estas personas terminan atrapadas en pequeñas cabañas en un invierno, pues, bastante crudo en las montañas de California... Y para poder continuar con su avance, por ejemplo, lo que hacen es construir de este tipo de zapatones para nieve, como tipo raquetas, Ajá. que ya sé que no son comunes aquí, o sea, no, no forman parte de nuestra cultura. Pero para facilitar también la exploración, a quien le ponen este tipo de eh, raquetas es a los niños. ¿Por qué? Tienen menor peso, se hunden menos en la nieve y pueden caminar también relativamente más fácil. Entonces... Si usted va a llevar a cabo un tipo de transición, y de hecho es una regla social también, eh, que lo hemos visto en muchos otros lugares, regularmente quien puede encabezar mejor el cambio son los jóvenes. Entonces, tome todas estas consideraciones. Aparte de la comunicación, de tener también una estrategia eh, por escrito, en donde estemos comunicando, una comunicación también abierta, cara a cara, con las dudas que tengan las personas, una etapa de transición tareas que vayan por etapas y sobre todo verificar también quién puede usted facilitarle que se lleve a cabo esta tarea. O sea, no asuma que porque una persona tiene más tiempo o a lo mejor una posición de liderazgo va a ser el adecuado para llevar a cabo también esta tarea. Um, ciertamente, sobre todo como te decía, con estas eh, personas o lugares o empresas donde ya existe ...una gran cantidad de años... ...puedes encontrarte también... ...con más factores... ...inclusive por ejemplo... ...hasta con la intervención del sindicato... ...por eso tienes que cuidar mucho también... ...el que cuando lleves a cabo... ...este tipo de mejoras o de movimientos... ...pues no inadvertidamente... Eh, lleves a cabo también una acción en contra de la ley por ejemplo en tu caso, como ya lo decía simplemente desde el ajuste de horarios hay que revisarlo si vas a trasladar también a una persona a otro punto de su zona geográfica eh, donde fue contratado o el domicilio que tiene la empresa también tienes que verificar que no quede fuera del rango que también te permite la ley para poder eh, moverlo libremente y sobre todo en el caso de los puestos porque en caso de que estés dándole actividades que son de una naturaleza muy diferente a la que fue contratado, entonces también hay que llevar a cabo una nueva relación laboral, se conserva la antigüedad de la persona con la empresa, pero es otra descripción diferente, también se modifica eh, su tipo de actividades en el IMSS, etcétera, etcétera, de manera que tú tampoco quedes descubierto, y no por eso también vayas a tener ahora ya no, ya no nada más un sabotaje, sino también acciones eh, en contra tuyas, que estarían también pues protegidas por la ley. Okay. Bás, básicamente creo que esta sería como un pequeño ABC o manualito de lo que tienes que hacer en el caso de que quieras llevar a cabo algún tipo de ajuste. Ahora también, ya que estás llevando a cabo este tipo de implementación, si no tienes unos básicos, también los recomendamos siempre, que cuentes, por ejemplo, con un reglamento interno que tu reglamento interno también esté registrado ante Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que ve, que obviamente si está registrado también pues cumple con la normativa de ley eh, en materia de trabajo y que eh, te apoye siempre para llevar a cabo, si es necesario también, la eh, pues redacción o mejor dicho, el registro de sanciones, si hay quien esté incumpliendo con estos eh, cambios también o con simplemente con tu reglamento. Y que tengas en su momento también evidencias para poder llevar a cabo alguna sanción, o alguna suspensión, si estas personas tampoco están cumpliendo para lo que fueron contratadas. O sea, el hecho de llevar a cabo un cambio también no implica que eh, los contrates diciéndoles este va a ser tu método de trabajo para siempre. si sí va a ser tu puesto. Sí va a ser eh, las actividades, lo que tienes que llevar a cabo, tu desempeño, pero tú sí puedes exigir que en este caso lleven a cabo esta transición y puedes también pedirles que lleven a cabo la capacitación, por ejemplo, sea en materia de salud y higiene o también en materia eh, pues plenamente laboral de decir, pues te tienes que capacitar a, por ejemplo, operar un programa de cómputo distinto al que habías estado utilizando. Todo eso sí lo puedes llevar a cabo y lo puedes exigir, y también en su momento, si la persona no se desempeña correctamente, pues también podría ser eh, un, un causal para rescindir ese tipo de relación. Entonces, todo esto también hay que considerarlo, y obviamente son herramientas que tienes a, a tu favor para poder eh, llevar a cabo la transición, a fin de cuentas. Okay. ¿Qué otros eh, otros casos más? Bueno, ya mencionamos también la parte de que cuides que no entre en su momento también eh, el sindicato o si tú también ves necesario desde un principio, es alguien más a quien se puede notificar y decirle este tipo de acciones van a ser las que se, se modifiquen, no estoy incumpliendo, se están respetando todos los derechos, etcétera, etcétera, y en su caso tenerlo también más como aliado que como una piedrita en el zapato. Y también que verifiques qué personas son las que tienen más eh, poder en la organización. Regularmente no el organigrama refleja quién tiene poder en la empresa. O sea, ¿poder qué significa? Que tiene capacidad de influenciar a las demás personas, a sus compañeros. O sea, que tú dices, pues es que en, dentro del escalafón no tiene un puesto de liderazgo, no es un jefe, no es un supervisor o un director, etcétera Pero la gente lo sigue. O sea, la gente considera su opinión y en su momento es más sencillo también llevar a cabo una estrategia de negociación con estas personas, localizarlas y en su momento también si esta persona te acepta el cambio, regularmente el resto del grupo también como el líder ya fue el que internamente pues cedió ante ti los demás no van a encontrar tanta fuerza para oponerse. Okay. Y esto he visto también que es muy eh, común, sobre todo en organizaciones, eh, por ejemplo, de productores rurales. Eh, me ha tocado participar también en diversas eh, reuniones en donde hay productores de diversa índole, en donde tú notas que si puede que haya personas que tengan inquietudes, que estén de acuerdo inclusive con lo que tú estás diciendo, pero si en su momento el líder regional... Dice, señores, yo no estoy de acuerdo y se levanta de la mesa de negociaciones, todos los demás lo acompañan. O sea, y no hay nadie que rechiste. O sea, y ahí demuestran también su unidad interna, pero obviamente el error sería en su momento no haber planteado la negociación, ubicando también a estas personas que son las, las líderes, las que tienen más fuerza dentro de la empresa. Bien, pues básicamente... Creo que dentro de este ABC eh, estaríamos cumpliendo con las, las recomendaciones que damos para llevar a cabo este tipo de, de estrategias de cambio y que obviamente no se le salga de las manos. Cuéntenos también usted dónde ha tenido problemas para llevar a cabo ajustes o implementaciones y ya, ya revisamos si es cultura organizacional, si hay algo legal también que se puede hacer o si simplemente también el error ha sido de la persona que lo está implementando. Porque obviamente... Eh, en muchas ocasiones también el error puede ser de la persona que está allí encabezando el cambio y que lo que está pidiendo pues simplemente no es ejecutable.
1: Ajá.
0: Bueno, que lo revisaremos también ahorita regresando de la pausa. Entonces es momento de ir a, nuestra siguiente, a nuestro siguiente corte. Recuerde que con su participación estará siendo considerado también para la cortesía. Vamos entonces a la pausa. Estamos Emprende Metrópoli y continuamos con el tema de hoy, que es resistencia al cambio. Vamos a empezar a dar también acusa a Cusa su participación. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén. Como siempre, muy instructivos sus programas, muy de acuerdo con sus comentarios. La comunicación es muy importante entre trabajadores y empleadores. Los saludo con mucho afecto, David Ochoa Méndez. Muchas gracias, David. Eh, enviamos también saludos de vuelta. Buenas tardes, escuchando su programa y consejos para aprender, participo, María Celia Sara Figueroa, muchas gracias también. Buen día, soy José Luis Hernández Pérez, participo, buen fin de semana, muchas gracias. Hola, buenas tardes, cada sábado los escucho y me gusta su programa, me notan por favor para la rifa Melitza Patrón, claro que sí. Hola, buenas tardes jóvenes, ¿cómo están? Aquí escuchando su gran programa, que se mejore el joven que anda enfermo y participo, Gloria Ruiz. Muchas gracias también. Buenas tardes Rubén y Juan Pablo. Soy Rogelio Núñez Jaso. Me apunto para el camarón. Rubén, cuídate esa gripa. Un buen remedio, un té de abango, pero de hojas naturales o un limón o a un limón, perdón. Pone tres clavos de olor, mételo a hervir en un recipiente con tres cuartos de agua y lo endulzas con miel al gusto. Te ayuda bastante para la garganta. Saludos desde Talpita. Ah, bueno, pues Entonces hay que,
1: hay que hacer algo porque sí la verdad no medio. Estoy contento por lo del chicharito al día de hoy, pero sí me siento medio decaído poquito pero aquí andamos al 100
0: bien hola disculpa saben de una empresa que contrate gente para trabajar en casa busco trabajo gracias y siempre los escucho quiero participar para la rifa atentamente miriam soto miriam la recomendación sería que eh, como ya lo habíamos <tose> mencionado la semana pasada dentro del buscador de google jobs o sea eh, la, el buscador pues el navegador no no es navegador perdón es un buscador google buscador. como tal o sea google escriba también la palabra JOBS y obviamente ponga que su búsqueda es aquí en Guadalajara y puede buscar únicamente eh, trabajos tipo home office, o sea, haciendo oficina en casa o posiciones remotas. Eh, estos dos son los que tendría, <coughs> una disculpa, la manera de poder ubicarlos más fácil. También hay otros portales de empleo en donde también puede revisar eh, cuáles son, porque a fin de cuentas... Todas las empresas necesitan, en ocasiones de trabajadores que estén a distancia, como que sean presenciales. Entonces, nada más utilice este tipo de términos de búsqueda y ya le van a aparecer varios. Buenas tardes, señores Juan Pablo y Rubén. Como siempre, muy interesante el tema. Soy su fan, atentamente Margarita García Ayala. Pues muchas, muchas gracias, muy amable también. Buen día, Alfonso Ramírez, apuntado para los camarones y cuídate Rubén. Eh, buen día, saludos, me encanta su programa Me apunto también la señora Silvia Arias Y con eso terminamos ahorita Por lo pronto lo que está en Whatsapp
1: Yo aquí tengo algunos Dice José Luis José Luis Juárez Se escucha mal la señal de la estación La transmisión, se escucha mucho ruido No,
0: es que Rubén es o sea, a lo mejor no, no seré
1: yo el que me escucho mal Digo, A lo mejor son las galletitas y Las que traigo aquí a un lado O cuando le doy un traguito a la coca A lo mejor es, la, a lo mejor es eso este María de Jesús Castro Mi punto de vista Deberían de quitar el celular a los trabajadores Por estar en el teléfono Muchas veces solo rinden a, hasta un 20% Por distraerse ¿Eso se puede hacer o no, Juan Pablo?
0: Si desde un principio tú lo marcas dentro del de contrato Evidentemente se puede hacer Inclusive hay empresas, por ejemplo Cuando tú estás hablando Para quejas de que tienen que ver Con cargos no reconocidos a tu tarjeta No sé si te ha pasado Sí. Que te apareció alguno. Ok. Regularmente te comunicas a la línea del banco y también tienes que dar datos para que tú te puedas identificar e inclusive también números que están dentro de tu propia tarjeta. Ajá. Ok. ¿Cuál sería el problema? Que estas personas, por ejemplo, estuviesen en un lugar en donde tengan acceso a sus teléfonos personales, a eh, cuadernitos para estar anotando, etcétera. Se podrían estar robando los datos. Entonces, hay empresas que trabajan, por ejemplo, en el modelo de call center, en donde los empleados... Eh, ¿Tienen que dejar todo tipo de dispositivo de comunicación? Dígase celular. Vipers no se utilizan casi, pero hay quien todavía lo tiene por ahí.
1: Yo no conozco a alguien, ¿eh? Ok. Nadie.
0: Todavía andan algunos por ahí. O okay. que, a fin de cuentas, te sirvan radios, walkie-talkies, etcétera. O sea, no puedes meter nada de eso, precisamente porque te puedes robar los datos. Uh -huh. ¿Dónde más se utiliza este tipo de prácticas muy seguido? Empresas de seguridad. O sea, no puedes tú también. Imagínate que estás trabajando en una empresa que se dedica a trasladar valores y que tú das el pitazo o en el caso de los bancos, o etcétera. Sí. O sea, en todos estos casos tú puedes decir estas son las reglas. No le estoy eh, violando ningún derecho al trabajador. O sea, porque lo que sí sería ilegal, por ejemplo, es que tú le revises su celular o sus artefactos personales. Pero una cremería. Lo puedes que hacer. Le han también?
1: asaltado o algo así. Sí, claro. ¿Sabes qué? déjenme sus celulares aquí, sí. o sea, y si no dicen el contra contrato... Lo tienes que poner en el contrato. Eso, pero si no dice, o sea, si ya firmaron su contrato hace tiempo y han asaltado uh, reiteradamente la cremería, es. por eso te pueden demandar, porque por decirles que el celular va ahí ir. En...
0: No, una demanda no, o sea, bueno, vamos, aquí hay otra cuestión que siempre me gusta también aclarar.
1: Ajá.
0: No soy abogado, como ya lo saben, pero usted puede llevar a cabo una demanda a quien usted quiera. Que la acepten y que sea procedente por parte de los eh, juzgados y tribunales es otra cosa muy diferente, pero tú puedes pedir. Entonces, ¿cuál es la situación? Lo que sí puedes hacer es hacer adendas a este contrato, actualizaciones también de los reglamentos y decir, bueno, el empleado no necesita un celular para desempeñarse. O sea, su labor es estar, a fin de cuentas, eh, atendiendo al público, etcétera, y simplemente por eso prohibir también el uso de ese tipo de dispositivos. Lo sí. puedes hacer.
1: Y, oye, y te dicen, no, es que, y si por una emergencia algo así, aquí está el número del negocio. Claro. Si es una emergencia, aquí te pueden hablar y sí, te lo claro. pasamos sin problema. Y cuando se le puede llamar, anexar al contrato, Juan Pablo, de ¿sí? cuenta, tú le hiciste un contrato laboral. Sí. Se le puede agregar cosas al contrato, ¿no?
0: Sí, siempre y cuando sigan estando dentro de lo que marca sí, la ley. claro,
1: o sea, como eso del celular, ¿sabes qué? Se pues, habla con los trabajadores, ¿no? Pues, porque muchas veces, cuando son muchos trabajadores, yo te lo digo por un caso de, de una cremería que conozco. Ajá. Pues que desde, desde adentro... Estaban
0: dando pitazos, Ajá. sí, Entonces, claro.
1: Entonces, este, pues, ¿qué pasó? Pues, quitarles el celular. O sea, no quitárselos, ¿sabes qué? Pues, lo dejes a la entrada, aquí, entrando, sí. ¿Y en la cajita los van poniendo los celulares. Sí, claro.
0: No, o inclusive hasta por motivos de higiene. Ajá. O sea, no conozco casi nadie que desinfecte de manera regular su celular. No. Y resulta que cuando haces un conteo de bacterias que están en la superficie del celular, es una superficie mucho más sucia que cualquiera del baño de tu casa. Ajá. Entonces, imagínate que estás manipulando también alimentos, que estás llevando a cabo la atención o del despacho también a, a una persona, pues a fin de cuentas también es una vía en la que puedes eh, llevar a cabo la contaminación.
1: Oye Juan Pablo, ya sabemos que no eres abogado, pero si si está se puede hacer, o sea está dentro de la ley, mandales a hacer un este una prueba de como de drogas, algo así.
0: Sí, sí, ¿Sí, se sí, puede, sí, sí lo puedes hacer. Y
1: si la persona resulta que tiene
0: es motivo también de rescisión del contrato.
1: ¿Ah, sí? Sí, Pero claro. que no digan el contrato de que prohíbe drogarse. No, que no digan, no, no así ser... es,
0: no, está dentro de la ley, o sea, que los Ajá. trabajadores no pueden eh, acudir al centro de trabajo bajo la influencia de narcóticos, de alcohol, etcétera, no pueden introducir, por ejemplo, armas, o sea, hay cosas que ya de entrada la ley te prohíbe como individuo, Ajá. inclusive hay otra cláusula por ahí muy interesante, en donde no puedes acudir a tu fuente de trabajo, bueno, no debes de consumir alcohol ocho horas antes de entrar a, a, laboral, a laborar. O sea, por Ajá. así decirlo, si tú entras a trabajar a las ocho de la mañana, a medianoche es cuando tienes que suspender tu consumo. Okay. Si es que estás tomando.
1: ¿Qué te hace ¿Y, y si no se quiere hacer el test? O sea, de... de es la prueba motivo
0: de... también este de acta administrativa y en su caso también puede proceder para rescisión de contrato. Okay. Sí, porque es, es algo que tú tienes tu derecho, porque a fin de cuentas está ahí incluida tu propia seguridad personal Ajá. está incluida la seguridad del resto de los trabajadores de las que también eres responsable en ese momento sí. porque tú eres el que está tú eres la autoridad en ese caso en la empresa y tanto eres autoridad que por ejemplo tienes en muchos casos responsabilidad subsidiaria que se le llama así ante lo que hagan tus trabajadores porque imagínate si tú te das cuenta de una situación en donde un trabajador está amenazando a otro sí. Y lo dejas que pase, tú tienes conocimiento, también tú eres involucrado en su momento si algo llega a suceder. Claro, tú eres el responsable así de es. las personas que están ahí. Así es, de que es correcto. Estén bien, sí, realmente. así es. Entonces, sí lo puedes llevar a cabo, inclusive eh, también como decía en un principio, que los envíes a los cursos y que implementen también medidas, medidas de seguridad de higiene. O sea, si tienes también trabajadores que en su momento no se quieran poner guantes, no se quieran poner cascos, lentes, lo que tú quieras. También puede ser motivo de suspensión, porque están poniéndose en riesgo...
1: ¿De rescisión de contrato también? Sí,
0: sí, sí, okay. y a sus, y a sus, perdón, a sus compañeros.
1: Okay. Aquí dice Adolfo Schickel Drover. Juan Pablo y Rubén, ¿es un espacio pagado por ellos, o sea, por nosotros, o es una aportación gratuita de Radio Metrópolis para su público? Bueno, no, yo no... No, no pagamos no sé si nosotros. Es... No. No, no pagamos. Yo, Juan Pablo, me dijo el dueño de la estación, no le voy a decir sí, a Juan Pablo cuánto te doy a ti. <risa> <risa> y por eso yo me reservo cuánto... Así. ¿Cuánto estás? Pero dorando? yo prácticamente aquí yo no lo hago por dinero, ni Juan Pablo, o sea, no, lo hacemos por amor al arte, porque yo estuve dando pláticas en Coparmets, duré tiempo, y lo hacía Juan Pablo porque me gustaba platicar con los jóvenes que iban comenzando, que claro, sí. los que iban están más viejos que yo, pero Tomás... Yo daba plática los últimos jueves de cada mes, ahí duré tiempo, y lo hacía porque me gustaba ayudar a la gente. La verdad, me, me apasionan tanto los negocios, Juan Pablo, pero tanto que lo hacía con gusto. A veces organizaba pláticas, o sea, y, y hacía cosas de networking, pero porque quería platicar con alguien que le, que afines a mis gustos. Así como... es.
0: Sí, enriquecer tu, tu ¿Sí? red de, de contactos. Sí, la verdad. Y además no hemos dicho nuestro motivo real y oculto, que es nuestra primera fase hacia el estrellato.
1: Ah, sí. Pero, y fíjate que a veces, pues tú, Juan Pablo, que yo te, te he conocido dando conferencias también, te he visto así. Pues, no, yo te, o sea, digo, no, práctica, pues no nos, no nos dedicamos a esto, esto nomás lo hacemos porque nos gusta, pero pues pues no, no pagamos. Bueno, yo
0: tampoco. yo sí tengo parte de actividad consultora. Sí, sí, no, Eso tú sí, sí. 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 sí, correcto.
1: Y este, y aparte tú estás en otros programas que yo te he escuchado, vas a otras partes, o sea, tú sí, sí está bien. No, pero aquí al señor este, Adolfo, no, pues no 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 pagamos nada, al, al contrario a mí, a mí sí, a mí sí me va bien. <risa> bueno, aquí dice Humberto Bustamante, felicidades por el programa y en especial a Rubén por poner alimento a los caninos en sus sucursales. Sí, la verdad que...
0: Las croquetas para los perritos. Sí,
1: nada, pues, y lo haré siempre, toda la vida. Mientras Dios me preste vida, trataré de que los animalitos, los que yo me alcance, tengan para comer. Este Feliciano Santillán Rubio, cada programa tiene algo importante de información para de información y que aprender. Muchas gracias. Josefina García Mendoza. Saludos para todos el equipo del programa. La verdad, muy interesante siempre sus capítulos.
0: Muchas gracias también. Y tenemos todavía también un poquito más en el WhatsApp. Hola, muy buenas tardes. Los felicito por sus buenos temas. Participo por El Camarón. Saludos. Mi nombre es María Luisa López Ibarra. Hola, buenas tardes, caballeros. Saludos al enfermo. Soy Raúl Pérez Solórzano y participo. Yo trabajé en la hotelería y ahí no permiten manejar el celular. Saludos. Ajá. Buenas tardes al equipo del programa. Ahora Rubén no está tan platicador. Ánimo, Rosa. No, oh,
1: ya sé, es que ando medio. ando medio. ando medio enfermo, pero. luego, ya, claro. ya estaré bien.
0: Y nos pregunta Jorge González: ¿y cómo fundamentas un despido justificado solo con actas? Ok. Un acta administrativa es la herramienta que tiene la empresa para poder dejar una constancia por escrito, con testigos y con formalidades de que se llevó a cabo un acto irregular. ¿Qué significa que tuviste a una persona que, vamos a suponer que faltó? O sea, la ley te permite, en su caso, rescindir un contrato también si una persona no asiste con causa eh, justificada a la empresa durante un periodo de 30 días. No significa que sea en particular el mes de marzo o el mes de mayo. O sea, si en un periodo de 30 días no asiste a la empresa y no tiene, por ejemplo, un justificante de que acudió a recibir atención médica o que, por ejemplo, formó parte de eh, una comisión electoral o tuvo una asignación sindical, o etcétera porque todas estas son eh, causales Justificas. de falta, así es, justificada. Ajá. Entonces, tú también puedes decir, eh, tu contrato queda rescindido sin responsabilidad para mí, que soy el patrón. Ajá. ¿Cómo demuestras esto? Debes de tener, evidentemente, eh, tus... Um, registros pues de que el trabajador se está presentando y está firmando también de que se está eh, presentando, o sea, los horarios de entrada y salida, debes de tener también en este caso entonces actas administrativas en donde digas, el trabajador a la fecha fulana no se presentó a cubrir sus labores, aquí está su jefe directo y se le da oportunidad también de que describa por qué no acudió. Y estas actas son firmadas por los trabajadores y por testigos. En donde si el trabajador no está acudiendo, entonces también dices, pues básicamente no aporta nada porque no se encuentra, pero también tengo aquí a los testigos. Y todo esto tú lo conservas, porque en particular la junta o las juntas de conciliación y arbitraje no te admiten ya las notificaciones eh, para que también sean eh, corridas. Sí, así es, a los trabajadores de que la relación se suspendió. Entonces, tú como empresa te quedas con la carga de prueba de tener administrativamente todos estos elementos para demostrar que efectivamente no se presentó el trabajador. Entonces, debes de complementarlo con todo esto. O, por ejemplo, también vamos a suponer, como ya te decía hace ratito, que eh, el trabajador también se está drogando o está acudiendo bajo efectos de, del uh -huh. influjo. Pides antidoping, también resulta que los resultados de laboratorio son positivos y haces también este tipo de actas en donde tú describes, bueno, el trabajador fulano, una muestra tal, el laboratorio X, etcétera, etcétera, entonces se rescinde porque el resultado que tengo es positivo y pues no, no lo puedo tener así, entonces hay que dejar constancia por escrito también. Porque en su caso, cuando el trabajador llega a presentar una demanda, si es que lo hace, pues tú también debes de contar con elementos administrativos para demostrar que obraste conforme a ley. Sí, Porque, ¿por insisto, en este caso, tú como patrón eres eh, pues la representación de la autoridad mientras no intervenga alguien más. Bien, bueno, entonces espero haber sido claro también, eh, señor Jorge González, con la respuesta. Es momento de hacer nuestra última pausa y regresamos también rapidito. Regresamos en Emprende Metrópoli y continuamos dándole acusa a su participación. Saludos a Rubén Sánchez, que se mejore y también participo en la rifa Roberto Medina Buenas tardes, aquí escuchándolos como todos los sábados Recupérate pronto Rubén, participo Guadalupe Peredo Santos Coy Buenas tardes, Los muy interesantes los consejos Pronta recuperación del enfermo y participo Miguel Ángel Reyes Pintor, gracias, saludos Y también, eh, buenas tardes Alfredo Arrasola González, fan del programa Dice que también eh, Muy buen tema, nos interesa participar con una entrevista en nuestros procesos de emprendimiento Ah, pues nos ponemos en contacto también con usted uh -huh. Y básicamente son todos los eh, que tengo hasta ahorita, no, también una, una y una aclaración, una aclaración más cuando me refería, actividad consultora no es en el tema legal o sea, todo esto lo menciono porque evidentemente es práctica que he tenido, así es como se tiene que hacer y eh, básicamente lo que estamos indicándole es lo que regularmente usted tendría que llevar a cabo si quiere hacer esto, obviamente la mejor opinión es de un abogado este, consulte todo lo que usted necesite también con una persona que sea experta en el tema, pero lo que le estamos diciendo nada más, este es el caminito. O sea, si anteriormente no lo había contemplado, tenga conciencia de que esto existe y de que profesionalmente también se puede ejecutar así. Sí. Pero evidentemente consúltelo a detalle.
1: Ajá, no, sí. Está bien, Juan Pablo. Yo sí tengo más llamadas. Ok, ya? vamos, Porque sí. Dice Javier Rodríguez Luna, saludos para todo el equipo del staff, Norma Leticia Ramos Díaz. Los escucho cada sábado cuando tengo oportunidad, muy interesante los programas. Nicolás Cero Ramos dice Rubén, ¿puedes comentar los horarios de los locales y horarios de las oficinas? ¿Cuál es el que más te ha funcionado? Bueno, aquí es este, es depende, porque no lo mismo en el Felipe Ángeles,
0: que empieza muy temprano la gente, muy temprano
1: y... empieza la gente, ¿Sí? yo estoy en el mercado del mar de Zapopan casi todo el tiempo y también es muy de madrugada. Claro. Este como el, acá donde tenemos como Nuevo Laredo, Tamaulipas, allá comienza todas a las 10, 11 de la mañana, sí. o sea en Acapulco si sí es temprano, este sí, todo sea, es, depende, de es, la depende pero yo cuando voy a abrir un negocio trato del horario estándar que es cuando entra el horario de clases, 8 de la mañana a 3 de la tarde o 4 de la tarde y ya me voy adaptando, o sea, corrigiendo los horarios. Si yo veo que de ocho a nueve de la mañana no vendí ni un kilo, claro. pues me recorrí y abro a las nueve. Sí. O sea, y así le voy haciendo, pero todos... Es depende de la, 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 la ubicación, es depende de cómo abrimos. Claro. ¿Ya? Dice, señora Gómez, le pido una guía o que me acompañe para presentar a una oficina de un abogado que maneja un asunto legal, bueno pues yo de eso de legal no, no, no yo sé. tampoco,
0: o sea insisto eh, únicamente esta parte legal eh, lo que le decíamos, le estamos diciendo cuál es el caminito, pero no somos abogados y no podemos eh, pues atender ese tipo de y, casos
1: y menos yo señora Gutiérrez, yo tengo la primaria trunca yo, <risa> menos <risa> no yo, ahora sí que no José Luis Pérez saludos, muy buen programa Arturo Alonso, en los negocios es renovarse o morir ¿De qué manera logras una renovación tomando en cuenta los riesgos?
0: Bueno, aquí todavía tenemos un poquito de tiempo también para poder desarrollar este programa. Bueno, ese tema, perdón. Evidentemente hay que administrar profesionalmente todo este cambio. ¿Qué significa? Tener eh, claros los objetivos, haber estudiado la situación, Llevar a cabo el cambio también porque te vas a ahorrar tiempos, vas a disminuir costos, vas a darle más valor a la empresa, vas a darle más valor al cliente. Fuera de eso, cualquier tipo de cambio me parece ocioso. O sea, no hay que también llevar a cabo ajustes simplemente por decir, ya llegué y quiero llevar a cabo eh, una modificación que no tiene sentido. Si su cliente va a tener más valor, una mejor atención, va a serle más fiel, le va a comprar más. Si usted va a gastar menos en ese tipo de atención, si va a generar más utilidades, si va a poder reinvertir más, etcétera, Estos deberían de ser los cambios que deberíamos estar persiguiendo. ¿sí? O sea, a fin de cuentas, si ese es cualquier tipo de modificación, pero el resultado sigue siendo el mismo, entonces no me parece que tu cambio tenga sentido. Y, de igual forma, como ya decía, una administración profesional de esto. Tener un plan que incluya también, por ejemplo, cronogramas, como ya lo decíamos. ¿Qué es un cronograma? Simplemente poner las actividades con tiempos. ¿Cuál tiene relación con las siguientes...? Eh, cuáles también son los encargados de llevarlas a cabo qué evidencia te van a dejar de que se llevaron a cabo estas actividades y simplemente también quién administra ese tipo de proyectos o sea, de forma que siempre tengas claro qué se va a hacer y al mismo tiempo eh, cuáles son los resultados esperados porque si tú revisas después el resultado y resulta que no llegaste hasta el punto donde deberías o donde te habías planteado entonces tienes que llevar a cabo ajustes y en este tipo de ajustes puede ser o que no concediste el tiempo suficiente o que no había los presupuestos también, por ejemplo, para llevarlos a cabo o que eh, simplemente alguno de tus cálculos de variables pues no fue así. Y tal como un arquitecto que no calcula bien las cargas, pues se le cayó la
1: construcción. Y aparte, ¿sabes que Juan Pablo? Tiene uno que tener claro dos cosas. Negocios son negocios y una cosa es el negocio, pero el negocio te sirve... Para vivir en otro, en tu entorno, pues, que es el familiar y todo eso. Sí. Entonces, tú debes de tener bien claro la meta, cuál es tu meta en la vida. O sea, en la vida, ¿qué es lo que requieres tú para ser feliz? Porque a veces ni todo el dinero te da la felicidad, Juan Pablo. Ah, claro, no. Entonces, entonces, tú debes de decir, ¿sabes qué? Yo soy feliz con ir al parque los domingos, disfrutar, este, sacar a mis perros a pasear este o algo irme a, irme de vacaciones, o sea esa es mi felicidad. Así y los es. negocios es, es otra cosa. La gente que crece los negocios, Juan Pablo, es porque le apasionan, o sea, yo yo he visto a chavitos que andan en los videojuegos y le apasionan tanto que, sí, y ganan que su meta, así sí. es. Sí. Que su meta es acabar el videojuego y luego lo acaban y les gusta tanto ese videojuego que, que en, cuanto, en menos tiempo lo tienen así que acabar, es. o sea, es de, diferente metas en la vida. Y y la verdad hay una cosa que yo siempre me lo he grabado mucho que cuando yo lo he dicho Juan Pablo que cuando tus ingresos superan tus egresos ya estás del otro lado o sea cuánto tú como persona sí cuánto ocupas tú para vivir o sea cuánto es lo que ocupas y si ya ganas más que eso pues adelante y este y paso a pasito pero no no todo también es dinero pero está muy bien claro. tengo dice María de la Luz Padilla Flores Feliz años a todo el equipo, es pro muy productivo su programa con su información, muchas gracias.
0: Pues gracias a usted por escucharnos también. Buenas tardes muchachos, mi nombre es Bernardo, Bernardo Vivar Galván. Cuando hablaron de sabotaje de empleados pensé en los del IMSS y Juan Pablo habló del vestidor de fútbol. Saludos a Esme que es mi compañera de trabajo, pues muchos saludos también. Okay. Y de igual manera buen día. Las redes las redes han ayudado a empresas y a otras no. Me apuntan a los camarones gracias Jaime Luna Martínez.
1: Pero las redes ¿cómo, ¿en qué sentido o qué?
0: Mm, no sé si se refiere por ejemplo a estas que estábamos diciendo de ¿Como redes sociales, de tu networking personal como lo que haces tú, ah, o sí. redes sociales, también a ver si nos puede especificar un poquito. Sí. Entonces, eh, una más, si usted también quiere llevar a cabo todavía una administración más profesional de este tipo de cambios de proyectos, etcétera considere que puede contratar también a personas que estén eh, con una certificación de Project Management, así se llama, o sea, uh -huh. de administración de proyectos, y que estas personas tienen pues la capacitación, las certificaciones, la experiencia, etcétera en administrar un proyecto en particular. O sea, eh, en decir, contemplo todas estas variables de riesgo, tengo los presupuestos, sé cuáles son los tiempos, conozco las capacidades del equipo y lo puedo plasmar en un proyecto, en un plan tal cual por escrito, de forma que también dé indicaciones de cómo se encuentra en principio la empresa, dónde quiero que termine, etcétera, etcétera. Entonces, tómenlo en cuenta también, o si a usted le interesa un poquito más el tema, revise también las metodologías que tienen que ver con Project Management. Inclusive hay varios diplomados de igual forma. Y me parece que si usted es empresario y quiere también llevar a cabo más eficiencias operativas dentro de su empresa... Busque también más información al, al respecto, eh, me parece que es algo pues que vale la pena también eh, mucho, mucho conocer. Ajá. Ok, un ¿Sí? comentario más, dice, eso que dijo casi el último es lo máximo, cuídate, no todo es dinero. Su amigo Ricardo García Mandujano, uh -huh. dice, te mueres y no te llevas
1: nada. No, al final no te llevas nada más que tus recuerdos, tus felicidades. Juan Pablo, vamos agarrando un papelito para ver quién es el ganador.
0: Ok, a ver, aquí está.
1: Dice José Luis Ungaray Pérez. Pues ya ganó. Esa es en la
0: pa Fresno rec... 1939. En... Colonia del Fresno. Ajá,
1: enfrente de las farmacias Guadalajara, a un costado de del BBVA.
0: Correcto, bien. Pues le agradecemos mucho por habernos eh, prestado su atención el día de hoy. Esperamos que el programa le haya sido de mucha Ajá. utilidad. Rubén, que te mejores. No, y
1: que y que me disculpen por tanta tosadera aquí, garraspetas y todo y pero mi coquita sí. era, Juan Pablo, ni quién me la quite. Gracias por no haberle cambiado por eso. Hey. Bueno,
0: muchas gracias y hasta la próxima.